0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Estamos chegando no final, né, dessa jornada maravilhosa. Tem sido, assim, um tempo de tanto confronto, de tanto consolo, de tanta coisa boa para nós. Deus, de fato, tem nos transformado. E se você veio hoje, você pode ficar tranquilinha aí, que toda pregação tem início, meio e fim. Ela faz sentido nela mesma, mas se você tem fome por Deus, você pode ir lá no nosso site lagoinha que todas as pregações estão lá em áudio também. Nessa manhã nós vamos ver uma parte bem delicada que nós necessitamos de entender. Paulo está aqui é, trazendo a um povo salvo por Jesus Cristo igualzinho a nós um povo que é que veio de diversas áreas com muitos passados distintos uns deles muito religiosos outros nem tanto não é verdade eu vim é de uma vida muito, é, sem nada eu é, confesso que eu até já Usei página da Bíblia para fumar maconha Mas não conto isso ninguém não Até isso eu já fiz Mas Deus me salvou Ele me encontrou Eu me lembro muito bem porque eu estava sem norte, sem rumo E de uma forma maravilhosa né, Eu fui resgatado do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor Assim é como você o foi E Paulo então chama essa igreja de Corinto que estava dentro dessa cidade tão parecida é com a nossa, né? diversa, cheia de gente, diferentes culturas, diferentes nações, e uma cidade muito religiosa, lembra disso? É uma cidade onde haviam muitos templos, e as mulheres eram usadas muitas vezes nesses templos como elas que de fato, davam sabe é toda cara a esse êxtase, a esse misticismo, muitas vezes, como essas deusas e muita prostituição. E é o evangelho que resgata. É o evangelho, irmãos, que resgata o valor tanto do homem quanto da mulher. É o evangelho que nos mostra que Jesus, quando ele chega diante lá daquela moça que foi pega e todos os religiosos, sabe, vem se para cima dela e diz que a lei manda que ela seja morta porque ela foi pega em adultério. Jesus faz a pergunta silenciosa do coração: aquele que nunca pecou seja o que atire a primeira pedra. E o texto bíblico diz que todo mundo foi Saindo fora, não é verdade? Porque na verdade, irmãos, Paulo nos mostra na sua carta que muitas das vezes nós estamos bagunçando a ordem que Jesus já colocou no caos e Jesus é tão bom, tão bom, tão bom que ele continua colocando ordem na nossa bagunça. A grande verdade é que Jesus vem para recodificar restaurar um homem que foi criado por ele, um ser humano que foi feito para a glória dele, com propósito, valor, identidade, mas quis viver para os seus próprios interesses. Isso é o que a gente chama de pecado na Bíblia, não é verdade? O pecado não é algo é que você pega ou algo externo ao que você faz. O pecado é simplesmente aquilo que Adão e Eva disseram e fizeram. Olha, nós queremos controlar a nossa própria história, nós queremos ser o Deus da nossa vida. E foi assim que o caos entrou, que a morte entrou, segundo aquilo que nós cremos, porque assim diz a palavra do Senhor. E Paulo então vem e planta essa igreja. Nós já vimos que era uma igreja riquíssima de dons, de talentos e de muitas coisas. A igreja tinha pobre, tinha rico, tinha escravo, tinha livre, tinha romano, tinha grego, tinha gente de todo jeito igual aqui nesse lugar, nessa manhã. Mas Paulo vai nos lembrando que muitas das vezes nós começamos a dar outras ordens àquilo que Jesus está dando ordem nesse caos. Essa igreja estava dividida em partidos. Essa igreja estava, de fato, se sentindo tão livre, tão livre, tão livre que eles trocaram a liberdade em Cristo por libertinagem, achando que tudo valia e que tudo podia, porque eles se esqueceram que liberdade não é aquilo que eu posso e tudo posso fazer. Liberdade é a nossa capacidade de, de fato dizer não para aquilo que eu poderia fazer. Eu tenho o controle, eu tenho a liberdade de, olha, eu posso fazer isso, mas eu não vou em prol do outro. O evangelho sempre enxerga o outro, ele restaura, ou seja, toda a nossa vida em família. E é isso que Paulo vem reconstruindo, 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 e chegou nos dons, nos dons espirituais. Eu não sei você, mas eu leio essa carta, eu só lembro da igreja de hoje. Um, sabe, um certo show evangélico de dons espirituais. Igrejas que, se alguém chega lá e fala assim, ó, oh, fulano de tal vai estar tá na minha igreja, fica lotado, não é assim? Eu vou estar tá na minha igreja, fica todo mundo vazio. É. Eu dou graças a Deus, que, irmãos, que nunca veio um gospel aqui. Nunca veio. E aqui, ó. Está tudo cheio de igreja. Por quê? Porque aqui não tem show, aqui tem a exibição das escrituras. É isso que deve ocorrer nas igrejas onde Jesus dá a ordem. Mas nós vivemos muito semelhantes a esse povo de Corinto, que estava entendendo errado a liberdade e os dons. Estavam dando às pessoas que tinham os dons de mistério um valor totalmente esquisito, né? Ou seja, aquele cara tem dons de curar, vou atrás dele. Eu vou estar tá no partido dele, eu vou estar tá na igreja dele, eu vou estar tá na célula dele, eu estou atrás daquele cara. Aquele cara me entrega palavras, ele me dá um norte, olha, eu vou atrás desse cara. E o culto se tornou o quê? um palanque quase político de dons. O púlpito deixa de ter a palavra de Deus, o ensinamento, a revelação, a exortação, o consolo como norte. E a igreja de Corinto começa uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça que Paulo tem que chamar, ele fala, quanto aos dons espirituais? Mas depois disso, Paulo falou assim, olha... Existe um dom que todo mundo tem que ter. Existe uma forma de viver que todo mundo deve ter, que todo mundo deve buscar. É o caminho do amor. É engraçado, irmãos, que hoje em dia, todo não cristão, ele tem dez pés atrás com todo crente. Sabe por quê? Porque o que tem de gente, o que nós já fizemos de discurso, mas sem vida, está fora do gibi o que nós vivenciamos nos nossos trabalhos, na nossa vida, e muitas vezes as nossas ações não lastreiam, não dão força ao nosso discurso, irmãos, é isso que faz com que esses irmãos ou esses não cristãos falem assim, opa, esse povo aí só tem discurso. E quando eles chegam nas nossas casas, nas nossas igrejas, é muito difícil enxergar um amor, quando só existe exibição. O nosso problema é semelhante ao problema dos Coríntios. Nosso problema é que Paulo vem e fala, olha, vocês estão dando muito valor ao dom de línguas. Por quê? O dom de línguas, ele traz um quê de mistério, né? De sobrenaturalidade, de misticismo. E Paulo está preocupado agora em mostrar aos irmãos e aquilo que nós vamos ver hoje. Que o culto, que a vida, que a celebração a Jesus, ela tem que fazer sentido na mente, nas emoções e nas vontades. Ela tem que fazer sentido não apenas num domingo de manhã ou num domingo à noite, num encontro que muitas vezes eu penso, olha, isso aqui está muito parecido com qualquer outra religião, com qualquer culto de misticismo, sabe, de recebimento de espíritos. Paulo está preocupado por quê? No passado dos Coríntios ou no presente deles também, aqueles irmãos que estavam ali, eles vieram de passados de religiões pagãs que davam esse foco totalmente no êxtase, em de fato estar fora de controle, e as mulheres estavam sendo usadas e foram usadas muitas vezes para isso. E isso faz sentido é quando lermos o texto. E Paulo vem então e nos dá um norte, fala assim, olha, o caminho do dom espiritual, o caminho da vida, o caminho da história, é o caminho do amor. O amor é a nossa capacidade de amar o outro sem olhar a retribuição, não é verdade? Que difícil é amar, né? Que difícil é amar. Mas o nosso amor não é pautado por ninguém mais, senão uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo que Paulo nos diz em Filipenses que ele, sendo Deus, não julgou forma de... Essa forma, quem ele era ou algo que ele deveria se apegar, se vangloriar, jogar na cara de todo mundo. Mas antes ele se humilhou. E Paulo ensina a esse povo e ele vem ensinando que os dons eles só servem para, para a igreja se ela for humilde, se ela for para servir o próximo, senão é tudo show gospel, é tudo exibição, eu não sei você, mas eu não quero fazer parte disso mais. Eu quero ser parte de uma igreja que ama. Mas o amor, ele não pode ser só da mente. O amor, ele precisa ser também das emoções. O amor precisa também ser de vontade. Por isso Paulo, então, vem e nos diz a respeito de que o dom de profecias é maior, é superior ao dom de línguas, se o dom de línguas não existe interpretação. E ele então chega quase aqui aonde nós vamos ler no verso 26, e ele fala sobre a línguas como um sinal. Ele cita o profeta Isaías, dizendo que, se um incrédulo entrar no culto e ouvir todo mundo falando em línguas altas, tudo mais, eles vão olhar assim, ó, é igualzinho o culto pagão lá, tudo doido. Tudo fora de si. E Paulo cita Isaías justamente porque Isaías estava dizendo ao povo hebreu, ao povo judeu, que... Ele estava chamando de volta que se eles não se voltassem a Deus, Deus iria profetizar sobre eles e Deus iria falar com eles numa língua que eles não iriam entender. Isso é sinal de juízo. A pior coisa que tem é quando Deus quer te falar algo e você não entende. Ou seja, é como se Deus estivesse se escondendo. Porque ele já se revelou. Você não ouviu, você não se prostrou, você não entendeu. E Paulo fala: olha, as línguas para um indouto no culto é um sinal de juízo. Por quê? Porque ele não vai ter a compreensão da revelação, da salvação, da redenção, da mensagem, da boa notícia de Jesus Cristo. E Paulo faz esse link. Assim como o povo judeu foi levado para a Síria e para Babilônia e, de alguma maneira, Deus estava deixando e deixando que eles ouvissem línguas estranhas, idiomas estranhos, ou seja, Deus estava se escondendo de alguma maneira. E Paulo diz isso também, lá em Romanos 1, é como se Deus tivesse entregue as pessoas, é como se Deus tivesse entregue as pessoas às suas próprias vontades. Ah, você quer ir? Então pode ir. Já te chamei, mas você está aí. E a partir disso que Paulo vem e fala, então, olha, e se esses indoutos também chegassem no culto e ouvissem a profecia? A profecia que não tem o sentido do assim diz o Senhor, varão, RG, mg 8544468 o Senhor está falando, na sua casa eu te digo isso. Não tem esse sentido aqui. A profecia aqui, segundo o texto, no verso 3, tem o sentido de edificação, encorajamento e consolação. A profecia tem o sentido da pregação, do anúncio do evangelho, da palavra, do conhecimento de Deus. E Paulo falou, olha, se eles ouvirem, o segredo do coração deles vai ser desvendado e eles irão se converter. Então é a partir desse pano de fundo que eu já lanço a primeira reflexão: será que um não crente entra aqui na nossa igreja e ele entende o aquilo é que a gente vive? Será que é que as nossas músicas fazem sentido à cultura dele? Será que o nosso linguajar, a nossa maneira de viver, estar sendo algo que vai desvendar o coração desses. E Paulo então diz a partir do versículo 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. tratando se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, Cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as é como em todas as igrejas dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja. Espera é, aí, vamos voltar. É que essa parte é tão difícil que, que né? a gente até engasga. Melhor falar em línguas nessa hora, né? Como em todas as igrejas dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que, lhes, o que estou lhes escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Senhor Deus, essa palavra, ela pode ser rápida, mas ela é edificante, perigosa. Eu preciso da sua ajuda mais uma vez, na minha fala, na minha mente, para que eu seja nítido para esse povo, que eles venham, que eles aprendam, em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. Então, irmãos, portanto, lembrando que toda vez que Paulo fala assim, meus irmãos, é que Paulo vai vir dar uma rachada. É sempre assim, ô oh, querido, né tudo bem? Olha, então, o que diremos, irmão Diremos a respeito do quê? Diremos a respeito da maneira como o culto estava sendo feito nas igrejas. Naquela época, lembrando, não tínhamos templos igual esses. Aonde tínhamos aí 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, 5 mil pessoas. Naquela época, os cultos eram nos lares, em casas grandes. Então, a ordem aqui mais parece para nós uma célula. Um grupo, sabe, que um canta, o outro fala uma palavra, o outro traz aqui. Porque eram, no máximo ali, 30, 40, 50 somente. Então, era algo muito mais fácil de enxergar o outro, no nosso caso aqui, mas era, muitas vezes, mais difícil da ordem. O que Paulo está agora nos trazendo. É que Paulo, na primeira coisa, ele quer que tudo no culto, toda a reunião em nome de Jesus, seja para um propósito, para edificação da igreja. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, a bagunça, o barulho, tudo isso que vocês estão fazendo, essa coisa, esse show de dons, está sendo apenas barulho ao coração, à mente, ao entendimento das pessoas. Vocês não estão cultuando a Deus coisa nenhuma. Vocês estão exibindo, sabe, muito de vocês. Vocês estão dando muita ênfase nos solos de guitarra, no solo de saxofone, nos dons que, sabe, que, que muitas vezes são só barulho se vocês não estão entendendo que o culto é para o conhecimento claro da vontade, do conhecimento das escrituras. E Paulo, então, ele vai dar ordem nisso aqui. E diz, olha, se alguém falar em língua, que sejam dois, no máximo três. Mas tem que ter intérprete. O que, que Paulo está dizendo de maneira muito clara e rápida aqui? Vou dar um exemplo prático. Eu tenho o dom de línguas, graças a Deus. É a mesma coisa que eu agora, está todo mundo em silêncio e ficar assim, orecando Alguém aqui, alguém aqui sabe, interpreta? Alguém? Então. Boca fechada. Ele falou assim, Nó, eu sempre nasci no meio de uma igreja que todo mundo ficava orando em língua igual doido. Lembra do que Paulo disse nos versículos 23, 24 e 25? O culto a Deus, ele é para o louvor de Deus, para a edificação dos homens e para o quebrantamento dos não-crentes. Ou seja, Paulo então diz, olha, é necessário uma ordem. É necessário uma ordem para edificação. Ou seja, para que toda reunião, para que todas as vezes que nós nos reunimos para falar da palavra, para cantar sobre ele, que isso te construa ou desconstrua alguma coisa na sua vida. Eu já fui em muita igreja que, sinceramente eu espero que isso é para você hoje não seja assim, mas eu já fui muito culto que eu falei assim, poxa, perdi 20 minutos, meia hora, 40 minutos do meu tempo. Porque era tanto barulho, era tanta confusão que não houve nada que me construísse. E Paulo está preocupado com uma coisa primeiramente, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja um contraste, ela seja diferente nas ações, no foco daquilo que aquele povo e quem estava vindo, ouvindo, já sabia de outros cultos pagãos que estavam sendo feitos em toda Corinto. Ou seja, a igreja, ela é vocacionada para ser diferente diferente em qual sentido? Aonde a fé em Jesus Cristo, ela não só nos tira desse caos e nos coloca, sabe bem longe, fala assim: ah, tô de férias um pouquinho, aí depois eu volto. Não é esse escapismo, sabe? Que ah, não, eu só quero ter uma coisa, um transe com Deus, um um negócio no espírito só para que a minha segunda-feira seja um pouquinho mais leve. Não, a fé, ela edifica a ponto de edificar o seu domingo, dar sentido a ele e dar sentido também à segunda-feira. Ao seu trabalho, por mais, sabe, manual que seja, a sua fé, a fé em Jesus, o culto, ele tem que dizer respeito à sua vida como um todo. É por isso que Paulo não quer um barulho. Paulo quer uma ordem para que, todos os dons sejam manifestados para edificação. Ou seja, cada um de uma vez. E ele não para e fala assim, dois ou três por quê? Porque ele quer dar espaço para outros dons. A igreja não é apenas a igreja de um dom só. A igreja deve ser, o culto tem que ser a multiplicidade desses dons. Hoje né, nós temos esses cultos aqui tão grandes, aonde já é um pouco difícil é que você lá atrás fala assim, Deus me deu uma palavra. Você fala assim, ah, vou lá na frente? É algo que nós até é precisamos ter uma, uma vida tão juntos, tão juntos, tão juntos, que se alguém lá atrás falou assim, Deus está me falando algo, e que você tenha a liberdade de vir até aqui na frente. da Pipe, Deus está... E isso, 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 isso. Olha, irmão. Entrega. Mas nós não temos isso aqui. E no... Sabe? E nas células, muitas vezes, nós ainda nem temos nem isso, nem nas células. Por quê? o melhor lugar para cultivar essa multiplicidade dos dons e deixar que eles venham de maneiras diferentes, mas com edificação, talvez sejam nas células. Você vê, você sabe que na célula do Clélio, o Clélio toca violão na célula dele? Não é, é o quê? O Ukulele. Isso é quase língua estranha. Viu? Ou seja, é um dom, é, é algo que, o, que ele traz para aquele povo ali. E Paulo, então, fala, olha, tudo deve ser feito para edificação, deve fazer sentido ao coração, à mente e à vontade. E ele diz assim, se não houver intérprete, versículo 28, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Isso é muito forte aqui porque muita gente aqui tem o dom de línguas. Paulo disse, olha, eu oro muito em línguas, mais do que todos vocês, mas eu prefiro cinco palavras em português no culto. Então, aqui, Paulo diz, olha, eu não estou excluindo o dom de línguas, eu não estou proibindo o dom de línguas, eu só estou dizendo que o dom de línguas sem interpretação na igreja, ele deve ser pessoal como ele é no sentido único. Eu, irmãos, todo culto, se você for lá ali e tudo mais, eu tô aqui, ó, só quietinho, bem baixinho, só falando em línguas. Estou orando a Deus. E Paulo não diz que isso é errado. Paulo diz, olha, falando consigo mesmo e com Deus. O dom de língua sem interpretação, ele é um dom individual para edificação própria. Então não cabe a nós ficar aqui né, fazendo um show de barulhos. Tratando-se de profetas falem dois ou três também e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, Paulo está aqui dizendo, olha, quem trouxer a pregação, a palavra do Senhor, ele não apenas se coloca como, sabe, olha, eu estou aqui como autoridade e aquilo que eu falo é correto, não? Paulo está dizendo, é um dom. Um dom, todo dom, ele é recebido, ele é compreendido e ele é entregue. Muitas vezes Deus vem e traz algo, sabe, lindo, que de fato é você entendeu. Você recebeu, entendeu, mas você não entregou da maneira correta. Logo, é necessário, e Paulo diz que os outros, os outros aqui podem ser os outros profetas, os outros que de fato pregam, se for isso, no nosso caso, após hoje aqui, tudo mais, o Clélio, o Bruno, o Silvio, vão falar assim, Pipe, legal isso, legal aquilo, entendeu? mas acho que isso, isso, isso aqui. Mas eu entendo também que esse julgamento não é de, sabe, somente de quem entrega, mas da igreja. Porque pensa, como que nós... É, vamos ter, é num grupo de 30, de 40, 3, 4, 5 pessoas que de fato estão com o dom de profetizar. Ou seja, deve haver na nossa ordem de culto, nesse momento agora, um senso crítico bíblico que, que o que eu estou lhe falando deve ser verificado pela sua vida com o Senhor nas Escrituras. É por isso que quanto maior for a maturidade dos irmãos, melhor deverá ser a pregação nos domingos. Por quê? Porque quem empurra o pastor é a igreja. Quem empurra, quem fala assim, olha, nós precisamos demais. Infelizmente, irmãos, é triste. É triste ver que tantas pessoas, tão poucas pessoas, têm de fato uma vida constante com o Senhor nas Escrituras. Uma vida constante com o Senhor na oração. Olha, nós, olha hoje aqui nós somos, em média, 850 irmãos, membros, dessa igreja só. E o quadro ali, ó. Tem muito espaço vazio. É um retrato. É um retrato de uma superficialidade. De um, sabe, muitas vezes de um desinteresse em ser uma comunidade múltipla dos dons. Que está firmada na oração e na palavra. Olha, nós precisamos entender que, que nós não estamos aqui porque nós estamos atrás de mais cristãos. Eu não estou aqui atrás de, olha, nós vamos chegar, irmãos, 2020, dois, dois mil membros na Lagoinha Mineirão. Muito pelo contrário. Eu quero ter outras igrejas para que nenhuma igreja que eu sou pastor tenha mais de mil, mil e poucos membros. Por quê? Eu entendo que fora disso já está difícil demais de ver as pessoas, de enxergar as pessoas. Mil já é gente demais. Ou seja, como que nós vamos ter essa igreja, uma ordem no culto com uma variedade de dons se somos tão grandes? Logo, nós vamos ser grandes, mas pequenos. É por isso que você precisa se colocar numa posição de busca a Deus, de conhecimento das escrituras, para que quem vem aqui e prega, fala assim, opa, esse povo aqui já está entendendo coisas que são sólidas e não apenas um leite espiritual. Imagina, irmãos, eu não me lembro de ter ouvido nenhum pastor entrar nesse texto por causa dessa parte das mulheres. E a escala cai logo para quem? Para mim. E graças a Deus, porque eu sou o pastor da igreja. Então, a partir dessa compreensão do julgamento da profecia, Paulo vem então dizendo, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Gente, é simples. O culto, a ordem do culto é que todo mundo tem que receber do dom. Logo, o silêncio faz parte, a reflexão faz parte. Muitas vezes, muitas pessoas acham, nossa, essa igreja é muito silenciosa. Irmãos, o culto deve também ter os seus momentos de silêncio, de reflexão, de contrição interna, porque isso faz parte da vida. A ordem que Paulo quer dar ao culto, Paulo não vem aqui e fala assim, olha, a regra é essa, tá? a liturgia é essa. Não, Paulo deixa isso totalmente aberto. Mas ele diz, olha, deve haver edificação e uma ordem nos dons. Ou seja, se alguém tem algo lá, espere e que se cale o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que sejam instruídos e... Encorajados. aqui na nossa igreja nós temos um foco e eu vejo nesse texto um foco muito próprio de que nós estamos de alguma forma no lugar certo porque nós estamos voltados para elevar o ensino ou seja, eu quero que vocês de alguma maneira conheçam mais a respeito de Deus porque ninguém pode dizer que sabe muito sobre Deus e que tem um relacionamento íntimo com Deus se não conhece a Deus. Se você não lê a Bíblia, querido, não me venha falar olha, eu tenho uma intimidade com Deus. Não faz sentido. É inconcebível. Por quê? Porque Deus se revela a nós a partir das Escrituras iluminando-se com o seu Espírito a elas. Ou seja, não existe nada no culto que, não, que, que possa estar em desacordo com as escrituras. Porque é assim que Paulo nos mostra. Mas ele diz algo que, que é lindo, que todos vocês podem profetizar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para elevar o relacionamento também. Muita gente fala assim, ah, Pipe, eu não entendo por que, que lá no Mineirão não tem apelo a parte mais importante do culto, falou o quê? Irmãos, nós não estamos fazendo apelo. Não é por nada que nós não fale, ah não, eu discordo do apelo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A gente não faz apelo porque porque todos aqui devem entender e ter a competência de deixar com as pessoas do seu relacionamento nítidas de uma forma clara que o evangelho é o que nós estamos aprendendo aqui dentro. Nós não fazemos apelo porque nós estamos ensinando vocês que o apelo é responsabilidade de vocês, na esfera de vocês, no trabalho de vocês. O problema é que muitas vezes esse sabe quando todos temos essa responsabilidade a gente se encontra na falta de testemunho aí não tem como falar para ninguém de Jesus porque falou senhor assim, você me falando de Jesus pegou na cara só não é assim pois é porque todos vocês podem profetizar no culto e todos vocês podem anunciar as escrituras a Boa Nova de Jesus em todos os lugares para que de toda forma todos sejam instruídos instruídos é quem é nécio quem não sabe nada e precisa de direção eu fico impressionado tanto de gente que procura guru gospel para ter direção na vida é a mesma coisa que no centro espírita ah, vou lá na irmã, não sei o que ela vai orar por mim Irmão, eu respeito, mas isso mostra uma infantilidade de fé absurda. Absurda. Você está, sabe, de fato fazendo do evangelho o que Paulo está dizendo que ele não é. Ele não é mandinga, ele não é resposta, sabe, para algo da sua vida. Ele não é a busca de super crentes e super pessoas. Eu nunca fui em igreja para ver ninguém. Falei assim, ah, o Hernandes Dias Lopes vai estar tá lá. Ó, oh, massa, legal, muito bom. Mas eu estou aqui porque eu sou pastor dessa igreja. Eu tenho irmãos para cuidar. Manda os irmãos vim. Nada errado, irmãos. Mas, se você é, sabe, fala assim, eu, sabe, ah, não, hoje lá na Jetsam, hoje lá no Mineirão, hoje lá no Palmeiras, hoje lá na SEDE. Você não é a igreja. Você não tem aonde despejar e receber dons. É isso que Paulo precisa que você entenda, que para ser instruído você precisa ter ensino e relacionamento. Para ser encorajado é preciso de vida, é preciso de estar junto também. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Esse aqui é muito claro, né, irmãos? Paulo diz, olha, nós somos capazes de entregar o dom em plena razão. O evangelho não é uma perca da razão, uma perca, sabe, de todo o controle, não. O evangelho restaura a humanidade, ele não nos transforma, em alguém diferente daquilo que nós já somos. Ele traz de volta o centro da consciência de que eu sou livre e eu faço isso por liberdade. Eu recebi o dom, eu recebi a revelação e eu entrego. E se eu quiser chacoalhar, eu chacoalho. Se eu quiser parar, eu paro na hora. É isso aqui. O profeta, quem está, em, sabe, de fato... Dando, trazendo o dom, sendo usado por Deus, ele tem controle. Não tem essa, irmãos, de um culto, sabe, cheio de, de coisa. Não tem essa. O culto deve ter a ordem para o quê? Para edificação. Está lá irmão lá, chacoalando tudo mais. Oh, não estou entendendo nada. Pois é. Se aquele momento trouxer algo para todo mundo, para o todo, ok. Mas saiba, todo mover do Espírito Santo, ele é capaz de ser totalmente assumido por quem está usado, sendo usado pelo Espírito Santo. Se fala em línguas, você fala em línguas, mas na hora que você quer, cessam as línguas. E é isso que Paulo fala, por quê? Porque o culto daquela igreja estava essa balbúrdia. Esse negócio, olha, vão ver quem fala mais alto, vão ver quem trem o dom mais alto, quem destrói o dom do outro, quem derruba o dom do outro, vão ver quem aplaude melhor, falar, olha, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem, Deus é um Deus de paz. Paz no sentido de que eu entendi, eu aprendi, eu, de alguma forma, fui exortado, consolado. E instruído. E agora eu tenho a condição de colocar isso em ordem na minha vida. Por meio do Espírito Santo. Porque Deus é um Deus que não vai dar uma crise em você que ele não esteja no controle. E que você não esteja entendendo muitas vezes os momentos dessas crises. Deus é um Deus de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei, se quiserem aprender alguma coisa que perguntem aos seus maridos em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Essa parte, muitas vezes, você fala assim, cara, de onde que Paulo tira isso aqui? Irmãos... Isso para nós é altamente ofensivo para nós, porque nós já estamos lá na frente da história. Lembrando, as mulheres nesse contexto aqui, uma, elas eram usadas nos cultos pagãos. Por não terem valor na sociedade da época, elas tinham pouca instrução. Ou seja, era muitas vezes massa de manobra, por trás de homens maus. Mulheres não tinham naquela época a instrução que hoje vocês têm. E a grande verdade, irmãos, é que hoje muitas mulheres dão banho nos homens. Por quê? Porque já existe, e muitas vezes não se esqueça, é o evangelho de Jesus Cristo que vem trazendo valor às mulheres, e aos homens, vem recodificando essa identidade. Porque Paulo disse, lá no capítulo 11, 5, que as mulheres podem orar e podem profetizar. Priscila era alguém que estava à frente ali. Débora foi juíza de Israel. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui tem tudo a ver com o contexto e o texto. Paulo está dizendo: olha, que as mulheres provavelmente estavam sendo usadas como massa de manobra, porque elas também vinham de um culto místico, e elas eram muito fortes nisso. Elas estavam trazendo desordem a esse novo momento, a esse, sabe, à igreja, porque elas estavam no julgamento da profecia. Aí que é o ponto. No julgamento dos dons, da profecia dos irmãos que vinham e traziam essas palavras, lembrando, irmãos, não eram igual aqui, falou assim, Pipe, eu posso aqui? Ah, isso aqui não. Aqui não existe lugar para pergunta, mas lá tinha, porque era uma célula, era uma coisa muito pequena. E o texto e o contexto está dizendo que essas mulheres precisavam do cuidado de Paulo. Para não, para não serem mais expostas à massa de manobra, e elas não tinham instrução para, muitas vezes, questionar, porque elas não foram dadas a isso na época. Logo, Paulo vem e faz esse movimento como proteção, irmãs. O senhor olha, as mulheres fiquem porque muitas mulheres estavam aqui é, causando perguntas fora de ordem, muito, sabe, algo que estava dando ao culto um outro sentido. Ou seja, nós entendemos que Deus usa as mulheres, porque nós entendemos que por toda a carta, Paulo também deixa o valor delas, é só ler o todo. Mas Paulo e o próprio Senhor. Gente, a Bíblia não é livro de regra. Ó, a Bíblia tem 66 livros, provavelmente 40 autores, num espaço de anos enorme. Deus não está. Sabe, sabe. Então assim, Pedro deve ser entendido dentro do contexto, dentro do tempo de Pedro Paulo deve ser entendido, a carta aos Coríntios deve ser compreendida dentro do contexto de Corinto, no contexto de Paulo Êxodo deve ser entendido dentro da escrita, do momento, é dessa maneira A Bíblia não é um livro de, de ré que é fala assim, vamos ver o que, é que acontece aqui, não Se fosse assim, estava tudo tranquilo por quê? Porque não tinha nenhuma divisão, não tinha, nada, não tinha nada, arminiano, calvinista, não tinha ninguém disso. Por quê? Porque está simples aqui. Mas a Bíblia é uma história de redenção. Deus entra na história, Deus interage com a história, Deus redime um homem e Deus faz parte dessa história da narrativa. Por isso, aprove a Deus. Ser tão humilde, tão humilde, tão humilde, que a sua revelação está dentro da nossa história, dentro dos nossos contextos, das nossas línguas, dentro da nossa geografia, dentro do nosso tempo. É por isso que a gente não pode aproximar desse texto de uma forma leviana. Falar assim, ah não, aqui está mandando. A partir de hoje... A Renatinha não prega mais. Até eu vou embora da igreja, irmão. Não é assim? Até eu vou embora. Não é? Ah, não. Não é assim, irmãos. Nós estamos aqui a partir de um contexto, de uma ordem, de uma história que Paulo estava, estava protegendo as mulheres. Porque hoje é muito fácil que você lê e fale assim... Ah, Sabia, essa Bíblia é machista mesmo. Irmãos, nem tinha machismo na época, nem feminismo. Nem tinha isso na época. E a gente lê a Bíblia com os olhos do século 21. Esse é o nosso problema. É que a gente quer ler tudo com a nossa mentalidade. Se você quer ser bom de Bíblia, sabe? seja bom de história. Seja bom de contexto. Eu li muitos livros para tentar entender isso aqui. E ainda assim, desce bem quadrado. E eu pergunto, qual o problema de termos um problema nos nossos textos? Qual o problema? Não, não vou pregar isso não, Pipe. Esse negócio aqui vai dar muita confusão. Irmãos, que dê. Porque a gente aprende a resolver porque nós somos uma família. Mas uma das coisas que eu digo é que Paulo tinha uma intenção aqui só. Que o culto da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não fosse parecido com os cultos pagãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto aqui. Aquilo que eu quero é que você entenda hoje é que o nosso culto ele tem que ser diferente. E é impressionante, irmãos, o tanto de gente que vem na igreja e se relaciona com a igreja como se fosse. Ah, não, não gostei do culto, não. Não gostei da pregação do irmão, não. A pergunta não é essa, querido. Não gostei. Ah, o ar aqui é muito gelado. O irmão não me deu nem bom dia. Ah, não, bala lilite, lilite é o nome de uma deusa, não sei o que. Nossa, misericórdia, irmão. É a bala que eu mais gosto. É só uma bala. Maionese e relmas. Está misera, está repreendido, Jeová. Irmãos, é só uma maionese. Entende? Ou seja, a ordem no culto também deve passar com a ordem que você presta o culto. Nós precisamos ser menos clientes nesse lugar. Porque Paulo fazia: assim, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês, Coríntios? Acaso vocês sabem de tudo? Vocês são bambambãs? São vocês o único povo que a palavra alcançou? Ou seja, vocês estão se achando demais. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual reconheça o que estou lhe escrevendo, é mandamento do Senhor. Se ignorar, ele mesmo será ignorado. Ou seja... A nossa igreja é uma igreja formacional. A festa é para relacionamento. O culto é para conhecimento, para transformação, para edificação, para consolação. Eu não estou aqui interessado, irmãos, se você vai gostar ou não do culto pelos seus próprios prazeres ou vontades. Eu quero que a vontade, que a palavra de Sabe, de Deus, fique nítida para você. E isso é a ordem do culto. Amém. Por ter. Porque Paulo falou, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o, o profetizar, ou seja, o consolar os outros, o exortar os outros, o edificar os outros. Busquem com dedicação fazer essas coisas. Por quê? Porque isso é a melhor maneira de vivemos no caminho do amor. E não proíbam o falar em línguas. Gente, se você fala em línguas, você pode ficar tranquilo. Nós não estamos aqui falando, ah, a gente aqui não fala em língua. Não, irmão, pode falar em línguas tudo mais. Eu falo em línguas muito mais. Eu oro em línguas o tempo todo, mas eu hora aqui, ó calmo, tranquilo, quietinho. Vem aqui terça-feira, seis horas. Eu estou aqui orando por vocês. Vem aqui, tá? junto, vamos orar junto. E Paulo diz assim, mas tudo Deve ser feito com decência e ordem. Decência não é só. ai, ah, irmã, que decote é esse? Que saia é essa? Não, irmãos. Decência é quando nós não somos pedra de tropeço para ninguém. Quando eu escolho e, e a forma que eu me porto e a forma que o culto acontece é para que ninguém perca a edificação. A decência é que nada distraia você e que você não seja distração para ninguém. É por isso que, né, é que meu sonho é pregar é com aquela blusa de padre. Porque ela é tão simples, tão simples, tão simples que não vai distrair ninguém. Sabe? Você sabe é muito legal aquilo ali. Eu queria usar aquele negócio. Eu queria usar. E ordem, irmãos. Ordem é o que Nós estamos aqui, num sabe, 300 pessoas, é igual que hoje. Se todo mundo souber a ordem, todo mundo vai ser, de fato, edificado. Seja assim na sua célula, seja assim na sua vida. Se você está aqui hoje. De fato, você fala assim, Pipe, eu estou tão distante de Deus, tão distante de Deus, justamente porque eu já estou de saco cheio, desbarulhada toda da igreja. Vem para cá, querido. Fica aqui uns seis meses, um ano. Vamos estar juntos. Se você é, tem vindo aqui, e de alguma forma, você não teve nenhum é contato é comigo, é com o Bruno, com o Silvio, com o Douglas, é com a Miriam, com qualquer um dos nossos líderes. Nos procure. Nos procure. Porque a gente sabe que a igreja boa é a igreja que tem um bom ensino e que tem relacionamento. Mas tudo isso tem que ser feito de qualquer jeito? Não. É o que Paulo nos chama. A igreja de Jesus Cristo em Corinto, ela tinha que ser um contraste, ela tinha que ser diferente das bagunças dos outros cultos aí fora. A nossa pergunta é: será que somos e temos sido assim? Eu oro a Deus, que dia após dia a gente encontre a nossa maneira, a nossa forma, mas que tudo seja feito para a edificação de todos, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar, e aí sim, vamos para casa. Senhor Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, na Tua presença. Obrigado por cada irmão que veio aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que ouviu essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Oramos por nós, para que a nossa igreja seja um contraste na sociedade, que a gente possa, Senhor, ser nítido nas nossas palavras, nos nossos, Deus, em tudo aquilo que Deus há aqui dentro e que os dons aflorem no nosso meio com ordem, com decência, para edificação, instrução, para que todos aqui possam ser consolados pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e todo o povo de Deus disse amém. amém. Vai na graça, vai na paz, uma boa semana.